0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich für Deine Zeit, für Dein Vertrauen. Hier in diesem Podcast geht es um Dich, um Deine Vitalität, um Deine Energie, um Deine Lebenskraft. Und ich möchte mit Dir heute über ein Thema sprechen, also sinnbildlich gesehen, weil ich spreche ja, Du hörst mir zu. Das so wichtig ist, weil jeden Tag, in jeder Millisekunde, gibt es klitzekleine Substanzen in deinem Körper, die sinnbildlich die Hosen anhaben. Und genau über diese magischen Substanzen möchte ich heute mal sprechen. Und die Rede ist von den Hormonen. Die haben es also wirklich in sich. Also wenn man sich mal ein klitzekleines bisschen mit denen auseinandersetzt, dann findet man die nicht nur überall, sondern auch bei jedem Problem. Also jedes gesundheitliche Problem hat quasi auch irgendwie mit einem Hormonproblem zu tun. Und ähm, es gibt eine Sache, die die Hormone so stark ins Ungleichgewicht bringen, dass wirklich fast alle Hormone davon betroffen sind. Und darüber möchte ich mit dir heute auch sprechen. Ganz kurz mal am Anfang, diese wunderbaren Hormone, die kennt man in der Wissenschaft gerade mal zu 10 Prozent, beziehungsweise, das ist nicht richtig, sondern die sind gerade mal zu 10 Prozent identifiziert. Also das heißt, man kennt ungefähr 100 Hormone, man vermutet aber, dass es über 1000 verschiedene Hormone gibt. Auch hier wieder faszinierend, oder? Wir wissen so viel, aber wissen doch eigentlich auch gar nichts. Und diese über 1000 verschiedenen Hormone haben ein Ziel und einen Grund, warum die in unserem Körper sind, denn die regulieren. Das ganze körperliche System, genauso wie das zentrale Nervensystem und das vegetative Nervensystem, sind diese Hormone also wirklich daran beteiligt, alles im Gleichgewicht zu halten. Und das Schöne ist bei den Hormonen, wir arbeiten immer zusammen im Buddy-Team, nie alleine. Also du kannst dir vorstellen, die haben so beste Freunde, ziemlich beste Freunde, und die kommunizieren auch den ganzen Tag miteinander. Also die wissen ganz genau, was der Freund, der da oben sitzt, zwischen den Ohren macht und der unten in der Gebärmutter oder vielleicht in den Hoden, ja, der gibt auch Report nach oben ab. Also die wissen den ganzen Tag übereinander Bescheid. <lacht> Nur, dass du dir das mal so ungefähr vorstellen kannst. Wenn Menschen zum Arzt gehen und sie haben die Erkrankung oder diesen Zustand, den momentan extrem viele Menschen haben. Früher sagte man Burnout, heute ist es eigentlich fast nur noch, naja, ich fühle mich ausgebrannt, müde, ich habe einfach Angst, ich habe verschiedene Dinge in meinem Leben, die nicht mehr so richtig laufen. Dann hat es auch immer, gerade bei diesen Burnout-Erkrankungen, ja, mit einem erhöhten Cortisolenspiegel zu tun. Und Cortisol ist natürlich ein Hormon, was von Deinem Körper ausgeschüttet wird, wenn Du permanent im Stress bist. Und das hast Du vielleicht auch schon mal gehört, aber das findet viel häufiger statt, als die meisten Menschen vermuten. Und wenn man einen erhöhten Cortisolspiegel hat, dann sind auch immer automatisch irgendwann die Nebennieren erschöpft. Warum? Warum? Weil dieses langzeit stresshormon wird dann ausgeschüttet, wenn ich permanent im Stress bin. Und dieses Hormon wird gebildet und zwar in den Nebennieren. Und irgendwann sagen die sich, weißt du was, kannst du kannst mir mal einen Buckel runterrutschen, ich kann nicht mehr. Dann sind die nämlich auch erschöpft und haben nämlich auch ein Burnout. Das heißt, was ich zu eingangs gesagt habe von diesem Podcast zu Beginn, es gibt eine Sache, die alle Hormone ins Ungleichgewicht bringt. Wirklich alle. Und das ist Stress. Und wenn du jetzt glaubst, du musst sofort deinen Beruf kündigen, deinen Job oder du musst dich von deinem Ehemann, deiner Ehefrau trennen, nein, das musst du nicht, aber du kannst lernen, mit Stress anders umzugehen. Und bevor wir aber auf die einzelnen Punkte eingehen oder ich darauf eingehe und will dir mal so ein paar Beispiele geben, wo die Hormone auch eine große Rolle spielen und wo man auch ein bisschen tiefer graben kann, nicht nur an der Oberfläche, möchte ich dir mal sagen, dass die Hormone auch daran beteiligt sind, ob du zum Beispiel Hunger hast oder gar keinen. Also ob du Appetitlosigkeit über eine längere Zeit verspürst oder permanenten Heißhunger. Ob du gar keine Lust mehr hast auf Sex oder wie nach Sumbi durch die Gilden küpft und könntest den ganzen Tag. Ob du schlechte Laune hast oder eben wie ein Flummi morgens aus dem Bett springst. Überall da haben die Hormone einen ganz großen Einfluss und spielen eine gigantische Rolle. Und in dem Moment, wo Dein Stoffwechsel brummt, das heißt, Du verbrauchst ordentlich viel Energie und Du bist glücklich und die Temperatur ist einem schönen, ausgeglichenen Maße eben auch für Dich, ja, ich sag jetzt mal optimal, Dein Blutdruck ist wunderbar im Gleichgewicht, dann sind auch Deine Hormone weitgehend im Gleichgewicht. Aber... In dem Moment, wo diese Hormone im Ungleichgewicht sind, darfst Du etwas tun. Du darfst selbst bei Dir anfangen und darfst Deine Hormone wieder selbst ins Gleichgewicht bringen. Denn alles das, was Du von Geburt an nicht hast, kannst Du auch wieder ins Gleichgewicht bringen. Und Du darfst Dir immer die Frage stellen, was in meinem Leben sorgt eigentlich dafür, dass ich so im Ungleichgewicht bin, wenn zum Beispiel mein Stress so überhand genommen hat oder ich sag jetzt mal, ich in der Vergangenheit zu so viel Stress hatte und immer noch die Auswirkungen fühle, dass mein Cortisolspiegel, also erstmal Adrenalin kurzzeitiger Stress und dann langfristiger Stress Cortisol, dass mein hormonelles Gleichgewicht einfach nicht mehr ja, vorhanden ist. Also hier mal eine klitzekleine Frage auch an dich, denn es hängt immer auch alles mit den Hormonen zusammen. Haarausfall, ich habe dir da so ein paar Punkte mitgebracht, ja, Haarausfall bekämpfen viele Menschen in dem Moment, wo sie sich so ein Wässerchen oben auf den Kopf schütten, dann gibt es Menschen, die essen, ja, zurecht, Recht dann eben auch bestimmte Mineralien und Silizium und alle möglichen tollen Sachen gibt es da gegen Haarausfall. Aber was wenig Menschen wissen, ist, in dem Moment, wo du viel Adrenalin ausgeschüttet und wie ich es eben auch gesagt habe, einen ordentlichen Langzeitstresshormonspiegel, nämlich Cortison in deinem Blut hast, dann wirkt sich das eben auch auf die Haarfollikel aus. Und dann gibt es Entzündungsreaktionen und das blockiert das Haarwachstum. Und eine Menge meiner Freundinnen, kann ich mich gut daran erinnern, ich bin da Gott sei Dank verschont geblieben, aber eine Menge meiner Freundinnen, die sich getrennt haben von ihrem Partner, haben dann einen Haarausfall bekommen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du so richtig Stress hattest, dass du dann irgendwann Haarausfall bekommen hast. Ja, sowas gibt es. Es gibt auch Menschen, die sind so im Stress, dass die so einen hohen Tonus Du hast richtig gehört, einen Tonus, also eine Grundanspannung oben auf der Kopfhaut haben, dass daher die Geheimratsecken immer größer werden und dann irgendwann das Hirn ein wenig mehr Platz hat zu atmen. Also auf gut Deutsch, die äh, Haare, die fallen irgendwann aus, beziehungsweise die Glatze oder die Halbglatze wird immer größer. Und es gibt Menschen, die sind süchtig nach Stress. Stress wird dann zum Lebensgefühl. Man ist mit 220 K auf der Überholspur und wundert sich, dass die anderen ja so langsam sind. Und wenn Du zu diesen Menschen gehörst und hast Haarausfall, dann darfst Du spätestens da neben den Mittelchen, die Du Dir auf den Kopf tröpfelst und vielleicht auch Mineralien, die Du futterst, auch mal darüber nachdenken, ob Du mal etwas für Deine Entspannungssituation tust. Und weißt du, wenn du in der Daueralarmbereitschaft bist und auch nicht mehr abschalten kannst, dann fühlt sich das auch gar nicht gut an. Also überprüfe mal so ein bisschen, wie du in der Hinsicht drauf bist und überleg dir auch mal, ob deine Gedanken noch zur Ruhe kommen können und wie sehr du eben auch noch, ich sag jetzt mal, einen Gang runterschalten kannst. Wo auch die Hormone eine ganz große Rolle spielen, ist zum Beispiel bei dem Thema, was sich alle Menschen oder zumindest die meisten Menschen wünschen, nämlich beim Abnehmen. Und wenn Du zu dieser seltenen Spezies gehörst, die gerne zunehmen möchten, dann spielen da auch die Hormone eine ganz große Rolle. Denn gerade was das Thema Fettstoffwechsel betrifft, steht und fällt alles beim Fettstoffwechsel mit zwei Hormonen, nämlich mit dem Hormon Insulin was den Fettstoffwechsel blockiert und mit dem Hormon Glykagon, was in dem Fall die Energie aus der Leber ja bereitstellt und eben auch einen ganz großen Beitrag zum Thema Fettstoffwechsel, ja, wie sagt man, eben beiträgt. <lacht> ja, wenn Du zu viel Insulin ausschüttest, weil Du zu viel stärkehaltige Kohlenhydrate und Zucker isst, permanent isst und vor allen Dingen eben auch in der Vergangenheit über viele, viele, viele Jahre zu viel von diesen ja, Kohlenhydraten gegessen hast, dann wirst du einfach nicht an dein körpereigenes Speicherfett rankommen. Du kommst da nicht ran. Und wenn du nicht zu den Bambis auf dieser Welt gehörst, die eben extrem viel ungesundes Zeug essen können, bei dem dieser, ja, Prozess eben nicht so gut funktioniert, dann wirst du eben auch gerade bei diesen vielen Kohlenhydraten und vielem Zucker und diesen ganzen, ja, dieser Zuckermast, Energiemast, die die Menschen betreiben, eben auch keinen guten Fettstoffwechsel haben. Den hatte ich übrigens auch eine, ja viele, viele Jahre nicht, weil ich mich eben früher auch so ernährt habe. Also auch beim Abnehmen spielen hier die Hormone eine gigantische Rolle. Und das Hormon Cortisol, also das Langzeitstresshormon, ist auch das Hormon, was deinem Körper signalisiert, nee, nee, nee. Also der Säbelzahntiger läuft ja im Schweinsgalopp hinter uns her, und zwar dauerhaft. Wieso sollen wir denn um Gottes Willen unsere Fettreserven anknabbern? Weil wer weiß, wie lange sie oder er noch vom Säbelzahntiger wegläuft. Dann wahren wir doch lieber das Langzeitfett, äh, anstatt eben das kurzfristig irgendwie abzubauen. Also... Es wird extrem schwierig, körpereigenes Speicherfett abzunehmen, wenn der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, weil der Körper immer im Stressmodus ist und diese goldenen Reserven wahren möchte, weil er weiß ja nicht, wie lange dieser Stress eben noch anhält. Ja, und was ist denn eigentlich bei der Libido mit den Hormonen? Da sind die meisten ziemlich wach und sagen, alles klar, da hängen die Hormone ganz stark mit zusammen. Und natürlich ist es ganz klar, also ob man jemand begiert oder ein Verlangen aufbaut, hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, aber also neben der Fantasie und der Optik und den Gefühlen und so weiter. Aber wenn du in dem Fall einfach einen extrem niedrigen Testosteronspiegel hast und äh, das halt auch einfach mehr oder minder im Laufe der Zeit sich abgebaut hat, weil der Körper arbeitet auch nach dem Motto, wenn es nicht benutzt wird, dann baue ich es eben auch ab. Also Paare, die eben auch, was die Sexualität betrifft, keine ja, wirkliche Aktivität mehr betreiben, also auf gut Deutsch nicht mehr miteinander schlafen, die haben auch nachgewiesen, weniger von diesem Testosteron, sowohl Frau wie auch Mann. Warum? Wie ich es eben beschrieben habe, was nicht gebraucht wird, wird eben abgebaut. Und die Frage ist natürlich auch, muss das so bleiben? Also muss ich immer erst extreme Lust verspüren, wann ich dann wirklich aktiv werde? Meine Antwort darauf ist, nein. Warum? Weil viele Dinge muss man erst auch mal wieder über den Geist in Schwung bringen, um zu wissen, das gehört auch bei einer Beziehung dazu, bevor dann der Körper darauf reagiert, denn der Körper folgt dem Geist, nicht umgekehrt. Ne? Also auch da mal ein klitzekleiner Impuls. Und ja, Frauen, die haben zum Beispiel kurz vorm Eisprung einen etwas höheren Östrogenwert und da ist auch die Lust am stärksten. Und wenn du jetzt in den Wechseljahren bist oder... Du sagst dir, mein Gott, das Thema ist ja schon lange durch. Ah, deine Nebennieren, die können auch noch eine kleine Menge ausschütten und die reicht auch für ein erfülltes Sexualleben aus. Also <lacht> ist das kein Grund, um dann Haken dran zu machen. Im Übrigen der Grund, warum die Männer morgens immer Lust haben auf Sex oder meistens Lust haben morgens auf Sex, liegt daran, dass hier der Testosteronspiegel um 30 Prozent höher ist als am Abend. Bei Frauen ist es umgekehrt. Ja, was die Natur sich dabei gedacht hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, <lacht> wenn du Heißhunger hast, ja, dann spielen die Hormone auch eine ganz große Rolle und natürlich ist da wiederum auch das Stresshormon ein Player, also ein Mitspieler, denn wenn du Stress hast, dann wird in dem Fall wie die GSG 9, also wie so eine kleine Armee, die rennt dann durch den Körper und sagt der Leber, du pass mal auf, wir brauchen schnell verfügbare Energie. Und das Faszinierende ist, obwohl du nichts gegessen hast, nichts, wird die Leber die Energiereserven auspacken über das Hormon Glykagon, das heißt, in dem Moment geht dein Blutzuckerspiegel nach oben, sieht man ganz, ganz deutlich bei Diabetikern, Typ 1 und 2, das Ding geht nach oben, obwohl man nichts gegessen hat und was passiert dann danach, dann fällt der ins Bodenlose ab. Und dann gibt es diese Heißhungerattacken. Also auch hier spielen die Hormone eine ganz große Rolle. Und wenn Du jemand bist, der schon ganz lange kein Tier mal gekuschelt hat und Du selbst hast auch keinen Menschen gekuschelt, weil du jemand bist, der per se wenig Menschen in den Armen schließt, dann solltest du jetzt das ändern. Denn auch wenn du Single bist oder du bist nicht in der Partnerschaft, es gibt genügend Tiere, die man mal ordentlich streicheln kann, die man kuscheln kann und auch du kannst mal mit geöffnetem Herzen ja auf Menschen zugehen und vielleicht die Menschen mal umarmen, Freunde, Bekannte und Verwandte, denn... Da wird ein ganz wichtiges Hormon ausgeschüttet. Das ist eine Superlative und dieses Hormon kann so viel und du kennst es ganz bestimmt, es ist das Oxytocin. Und dieses Kuschelhormon, das ist nicht nur ein gigantischer, starker Antioxidant, sondern da fühlen wir uns ganz einfach wohl und das brauchen wir auch. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viele Punkte noch aufzählen, wo die Hormone eine Rolle spielen. Aber es gibt eine Sache die so einen negativen Einfluss auf alle Hormone hat. Und das ist Stress. Und wenn du begreifst, dass Stress eigentlich der Killer ist für alles, für die Lust, für die Libido, aber eben auch, ob du ja gesunde, kraftvolle Haare hast, eben auch, ob du abnehmen kannst, ob du ja, einfach mit einem geöffneten Herzen Menschen entgegentreten kannst, weil wenn du zu viel Stress hast, bist du immer auf der Überholspur unterwegs. Und diese Menschen werden auch immer abgestumpfter, die hören auch nicht mehr zu, die sind eigentlich immer nur noch am Rennen. Also Stress ist der Faktor, der so einen großen Einfluss hat, dass du hier einmal überprüfen darfst, was stresst dich denn wirklich. Und erst dann, wenn es dir bewusst wird, kannst du Dinge verändern. Und wenn deine Hormone im Ungleichgewicht sind, dann kannst du durch die mentale Ausrichtung, weil du dir vornimmst in deinen Alltag, mentales Training, aber eben auch Meditation und all diese wichtigen Punkte, wenn du die einbaust, also mentales Training und Meditation, bist du imstande aus einem hohen Stresslevel einen niedrigeren Stresslevel zu machen. Denn der Körper folgt dem Geist. Und dann wird es auch so sein, dass wenn du weniger Stress hast, wenn du besser mit dir und mit deinem Leben umgehen kannst, natürlich auch deine Hormone, die kommen dann mehr ins Gleichgewicht. Und das fühlt sich natürlich auch wesentlich besser an. Und erst dann kann eben auch dein Körper aus der Nahrung genau die Stoffe herausfiltern, also die sogenannten Aminosäuren. Und dann bildet er großartige, tolle Hormone aus diesen kleinen Bauklötzchen, weil eben auch Du etwas dafür getan hast, dass er überhaupt dafür, ja, ich sag jetzt mal, imstande sein kann, es zu tun. Hm. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, <lacht> aber ich glaube, Du hast das verstanden, was ich gemeint habe, ja. Es geht also darum, dass Du wieder Bewusstsein aufbaust. Bewusstsein aufbaust für Dein Leben und dass Deine Hormonproduktion wieder besser läuft und vor allen Dingen eben auch wieder mehr ins Gleichgewicht kommt. Wenn Du Lust hast und ich Dich dabei unterstützen darf, dann hast Du die Möglichkeit, 66 Tage genau daran zu arbeiten und zwar mit meinem 66 tage anti stress programm da hast Du ganz viele tolle Videos, über 30 Videos, ein wunderschönes Workbook und vor allen Dingen eben auch ganz viele Tools, wo Du ins Bewusstsein kommst, was Dich tatsächlich stresst. Und ich mache dieses Angebot sehr, sehr selten. Aber heute bekommst du das Angebot, weil es extrem gut zu dem Thema Stress und Hormone passt, dieses 66-Tage-Anti-Stress-Programm. Übrigens auch mit geführten Meditationen von mir in diesem Programm. Kostet normalerweise 250 Euro. Du bekommst es für die Hälfte vom Preis. Du findest den Rabattcode hier in den Show Shownotes. Klick da einfach drauf und gönn dir das. Gönne dir mal 66 tage wo Du reflektierst, wo Du jeden Tag nur fünf bis zehn Minuten an Investment hast, um zu reflektieren, in einem wunderschönen Workbook ein paar Sachen einzutragen, ein nettes Video von mir hörst, zwei bis drei Minuten lang und einfach für Dich reflektierst, okay, was? Sorgt denn in meinem Leben überhaupt alles für Stress? Und dann kommen auch deine Hormone wieder mehr ins Gleichgewicht. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, du leitest ihn an ganz viele Menschen weiter, die im Ungleichgewicht sind. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung von Herzen. Nur das aller Allerbeste für dich, deine Kerstin.